0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera a Frontera, aquí en Especialistas del Deporte, versión Leagues Cup, 100% Leagues Cup el día de hoy. Y tengo el gusto y el placer de estar trabajando con Eric Gómez, Verónica Rodríguez, trabajando... El Mundial y muchas otras ma- cosas más allá para Telemundo. Entra eric Gómez como siempre y siempre un placer poder trabajar contigo. eric ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando?
0: Igualmente, Roberto, muy bien viendo aquí los partidos de precisamente la Copa Mundial de la FIFA Femenil y la Leagues Cup y todo lo que, lo que nos tiene que ofrecer este verano futbolero porque también los partidos, estos amistosos de los clubes europeos han estado muy interesantes. Uno piensa que llega el verano y ya no va a haber fútbol y resulta que hay muchísimo Ah. fútbol. (risa) Más que de lo
1: normal al parecer, pero lo que está acaparando todo todo el interés es League Cup y no necesariamente por el torneo en sí, sino en gran parte por quienes están participando o ¿Quién está participando? Y no estoy hablando de un equipo, sino de un jugador y es Leo Messi que hizo su debut con Inter Miami y terminó fulminando al Cruz Azul, dos goles a uno con un golazo allá en tiempo de compensación con un extraordinario tiro libre. Y bueno, digo, se puso la celebración enorme. Uno de los goles en debut, históricos de esta liga no voy a decir que es el mejor de la historia de esta liga porque el mejor debut que ha tenido un jugador internacional de talla grande en esta liga fue Zlatan Ibrahimovic con el LA Galaxy en ese enorme partido contra LAFC donde anota dos goles en el partido incluyendo el de la victoria aunque el primero fue el mejor de los dos ¿Cómo viste la, la incorporación de Leo Messi aquí a MLS?
0: Bueno, cuando pones a posiblemente el mejor jugador de la historia en tu equipo, yo creo que cualquiera esperaría que, que los resultados y que al menos las emociones van a, van a cambiar, ¿verdad? Tuvimos un partido entre el peor equipo de MLS contra el peor equipo de Liga MX y la diferencia en el partido fue clara, fue Lionel Messi. En cuanto entró al partido, a pesar de que sabemos perfectamente que antes de que ingresaran el segundo tiempo, Cruz Azul pudo haber básicamente abierto el partido con tres o cuatro goles. No lo hicieron, anota primero el Inter Miami, luego Cruz Azul iguala. Y, y se nota una diferencia bastante notoria en cuanto entra Lionel Messi al partido. Y es impresionante pensar que no solamente Messi acaparó, digamos, el buen fútbol en este encuentro, sino que Sergio Busquets, su ex compañero en Barcelona, tuvo también un debut, para mi gusto, muy, muy, muy eh, excelente en lo que se refiere a su manejo de balón en el medio campo. Evidentemente no tiene las piernas que en algún momento tuvo cuando estaba en la Liga Española. No va a ser, digamos, ese, eh, en inglés la palabra, ese enforcer, ese, ese, esa persona que va a... El duro a, de la película. A, el policía el de la película que va a seguir a todos esos jugadores en medio campo tratar de robar balones y redistribuir el balón, pero vaya que trae un nivel excelente y Messi de película, ¿no? Tiene ese ese tiro libre al minuto 94, marca un golazo que todavía Messi con su humildad característica dice, "Bueno, el portero no llegó." Sí, hermano, ¿dónde pusiste la pelota? (risa) (risa) Un golazo. Y la verdad es que esto esto pinta muy bien eh, eh, para el Inter Miami, para League Cup y para MLS.
1: A a mí la enorme diferencia cuando él entra es cómo abre espacios, el el toque de balón, la velocidad adecuada, la posición adecuada siempre, digo, no, no, no hay un toque malo, ni mucho menos uh, había metido un gol José Martínez, pero salió siendo que estaba en fuera de lugar y hablando de Cruz Azul desde, desde ese punto de vista Cruz Azul no perdió ese partido en el gol de Messi Cruz Azul perdió el partido por todas las oportunidades de gol que fallaron en la primera mitad, digo, tuvieron por lo menos cuatro ocasiones grandes de gol y terminaron o tirando por un lado o regalando el balón o Drake Callender haciendo una parada extraordinaria y Callender, Callender el jugador este, que ha estado con la selección de Estados Unidos ¿verdad? Más en entrenamientos que cualquier otra cosa porque no ha debutado pero mostrando por qué eh, le, están echando, le están echando el ojo y hasta antes de ese gol de Messi probablemente Callender hubiera sido el jugador del partido realmente estuvo extraordinario pero también el cross azul estuvo absolutamente fatal tirando a gol digo es un desastre
0: es un desastre y ya está empezando a crear dudas sobre la continuidad de Ricardo Ferretti al frente del equipo me parece que no es de más pensar que el Tuca Ferretti por primera vez en su carrera estamos hablando de un técnico que ha dirigido en México durante los últimos 30 años y que su pasado también como jugador lo liga a México durante los últimos 40 años, cuando uno piensa en el fútbol mexicano en esta última época, piensa en el Tuca Ferretti, es de los primeros nombres que viene en mente, y por eso pensar que este equipo está en último lugar, con el plantel que tiene, con las inversiones que se hicieron, a pesar de que salieron líderes como el Cata Domínguez y Chuy Corona en la portería, es particularmente devastador no no tiene sentido entonces el Cruz Azul tiene una oportunidad para seguir adelante no solamente en esta competencia pero para encontrar los males que se han hecho presentes en las primeras jornadas de la Liga MX porque si no sucede, me parece que repito, por primera vez en su carrera, estamos hablando de 30 años de director técnico nunca han echado al Tuca Ferretti a medio torneo y es posible que suceda en esta ocasión yo no creo
1: que sea una situación que sea totalmente su culpa. Él trajo jugadores, pero también le trajeron muchos jugadores y le impusieron jugadores. Entonces no sé si, si sean realmente jugadores de la talla de un equipo que tiene que estar como siempre, compitiendo por las mejores posiciones dentro de la Liga MX, pero también digo yo sé que hay mucha impaciencia en el fútbol mexicano. Lo hemos hablado aquí mucho, pero se le tiene que dar tiempo porque si hay alguien que puede arreglar una situación así, va a ser el tucaferretti sin duda. Mira, crearon muchas oportunidades, pero necesitan alguien que las pueda meter y por ahora no. El único gol que termina metiendo es de Uriel Antuna en un fallo defensivo de Miami, que por cierto digo no 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 creo que haya un equipo que regale más oportunidades claras de gol que la defensiva de Miami. Kamal Miller no puede solo y parece que está jugando solo ahí porque él es muy buen defensa.
0: Antuna anda muy bien también, ¿no? Y eso se, se nota precisamente en el gol. Viene de una Copa Oro en donde mucha gente, incluyéndome a mí, lo criticaron porque es un jugador que parece generar 10 oportunidades de gol en un partido y solo uno o dos terminan en peligro pero al menos terminan en peligro, y Antuna nuevamente demostró que cuando está bien enchufado en un partido, puede marcar diferencia. Aquí la cuestión es la siguiente, Roberto. Mencionas la impaciencia que existe dentro de Liga MX, sobre todo cuando se refiere a los técnicos. ¿Estás en lo correcto? Yo no considero a Cruz Azul a un equipo grande del fútbol mexicano, pero sí es evidentemente uno de los cuatro más populares de todo el país. Un equipo como Cruz Azul no puede arrastrar la cobija de esa manera. Y nuevamente, a pesar de que trajeron a estos jugadores, sí se tomaron las decisiones en conjunto con el Tuca Ferretti. Estoy hablando de sacar a estos líderes que tenían, en el caso del Cata Domínguez, casi 20 años con la institución. Eh, Chuy Corona también, desde que llegó de Tecos, os estamos hablando de los últimos 15 años prácticamente, Chuy Corona defendiendo esa portería, ellos se van, llegan nuevos jugadores, se está tratando de cambiar la filosofía también del equipo y eso en parte es la estabilidad del Tuca Ferretti. Si las cosas no marchan bien, repito, para un equipo de la categoría de Cruz Azul, de la historia de Cruz Azul, pues quizás de manera eh, injusta vamos a ver que el que pague los platos rotos va a ser el Tuca Ferretti y me preguntaría yo si el Tuca Ferretti también ya eh, en sus casi ¿qué, 70 años de edad, si pensaría en, en colgar los botines o buscar una última oportunidad.
1: No lo esté retirando a 70, yo estoy llegando cerca a esa edad, no lo esté retirando, por favor. Tranquilo, tranquilo, <risa> tranquilo.
0: Por favor. Como dijo la puente, ¿no? Como dijo la puente, a mí no me pagan por correr, me pagan por, por pensar. Está bien, tienes toda la razón. Exacto.
1: Hablando de eso, bueno, vamos a, a, a volver a hablar un poco de la situación de Inter Miami y de Leo Messi, ¿ok? A mí me sorprendió muchísimo que le dieran 40 minutos de juego a Leo Messi. Yo no esperaba que iba a jugar más o menos más de 20. Sabía que no iba a ser titular y la gente que estaba hablando que posiblemente titular, digo, no, no, o no entiende cómo es... Eh, cómo se entrena y cuántos entrenamientos se necesitan para luego poder correr 90 minutos o 70 si te terminan sacando, pero Messi nunca quiere salir de un partido, Messi llevaba menos de una semana entrenando, ¿ok? entonces no, no podías exigirle que, que iba a ser titular, yo creía que entre 20-30 minutos iba a ser más o menos el máximo, pero termina jugando 40 y obviamente termina jugándolos muy bien. Y digo, entra él, entra Joseph, entra Busquets, más o menos todos al mismo tiempo. Ahora, la cuestión va a ser con, con él, qué es lo que van a poder hacer contra Atlanta en el partido mañana cuando estén jugando eh, otra vez. Esta vez va a ser de nuevo en Drive Pink Stadium, no va a ser en Mercedes-Benz Stadium, que tienes cancha artificial. Entonces, van a volver a jugar de local porque por la cuestión de tabla de posiciones todo esto ya se había sabido desde antemano dónde se iban a jugar los partidos ¿no? esto no es un favor especial que le estén haciendo a Miami entonces, ¿cómo ves la situación para Inter Miami en su próximo partido contra, contra Atlanta que está haciendo su debut en
0: esta competencia? Más de lo mismo, o sea, vamos a pensar que Messi por lo que mencionas No vuelve a jugar 40 minutos o cercano a 40 minutos en el partido contra el Atlanta United. Se entendería que por ser el debut, que por tanto hype, tanto que se habló, tanto que se estaba anticipando, la cantidad de dinero que gastó el aficionado eh, común para comprar boletos para ese partido era notorio, era de verdad eh, quizás hasta esperado pensar que Lionel Messi iba a tratar de darles un show a esos aficionados y eso demuestra el carácter que tiene, demuestra el compromiso que tiene ante este nuevo proyecto porque dijo, no, ¿sabes qué, Tata? Martino, no me des 15, 20 minutos. ¿Sabes qué? Vamos a, a, a hacer que valga la pena para la gente todo esto y voy a jugar 40 minutos. Contra el Atlanta eh, va a ser una situación distinta, me parece, a pesar de la rivalidad que pueda existir entre esos equipos del sureste de Estados Unidos, A pesar de que estamos hablando de que es el ex equipo del Tata Martino como director técnico y a pesar de que estamos hablando también de una oportunidad para el Inter Miami de básicamente pues ganar el grupo ¿no? y de de avanzar en esta competencia, creo que en este partido sí va a ser un poco más... eh, cuidadoso el Tata Martino con los minutos de Lionel Messi que quizás veamos a Joseph Martínez ahora sí iniciar porque eso sí sería lógico nuevamente tener a este jugador que estuvo tantos años en Atlanta y que pueda existir ese, esa motivación extra y que quizás Sergio Busquets también vea eh, una cantidad reducida de minutos. Es un partido distinto, es una situación distinta y creo que a pesar de que todos los partidos del Inter Miami van a estar... Con el escrutinio, con la lupa encima por Lionel Messi, no podemos esperar que en, este, en esta primera etapa que tiene la lupa con el equipo lo vayamos a ver en un incremento de minutos. Yo creo que más bien se va a medir partido a partido lo que pueda aportar Lionel Messi.
1: Es lo que vamos a ver. Por ahora, José Martínez es el líder goleador de Inter Miami con seis goles esta campaña, seguido del Leo Campana, que ha sido el titular la mayoría de la temporada con cuatro y tuvo varias oportunidades de anotar contra Cruz Azul. Y luego Robert Taylor con dos goles en lo que va de la campaña y ese golazo que metió para poner el 1-0 a favor de Inter Miami. Vamos a cambiar de juego. Vamos a platicar de un juego que sucedió en Minnesota entre Minnesota United y Puebla. Y se supone que ese iba a ser un duelo medio parejo, que iba a estar eh, un, para cualquiera de los dos lados. Estaba 1-0 Minnesota temprano en el partido con el gol de Bongu, Bonguele Olonguane Perdón por la pronunciación, pero eh, ahí está. Eh, Bonguele Olonguane pero luego Michael Boxall al minuto 30, seis minutos después, es expulsado, ¿ok? Por una jugada, por un agarrón ahí en el área. Comete esa falta y lo terminan expulsando una vez que van al bar. Y de ahí uno pensaría que Puebla iba a poder remontar. Pero no, se fueron al descanso 1-0. Y luego saliendo del descanso... Sale eh, otra vez Olonguane con un golazo. Y se está convirtiendo Olongwane, por cierto, en uno de los mejores eh, aleros derechos que-, que tiene esta liga. Y fue un verdadero golazo el que termina metiendo. Y luego Emanuel Reynoso con dos goles, incluyendo un tiro libre exquisito al ángulo. Desde el lado derecho, cuando inexplicablemente... Puebla pone un jugador en la barrera en un tiro libre desde, desde fuera del área, un poquito cargado a la derecha. De, de Vero Reynoso vio eso. Yo, yo no sé si viste en la toma, se le empezó a caer la babita. Así, se le cae. Y cuando vio les cambió la jugada y tiró directo y anotó. Fijo, terrible. 4-0 con 10 hombres por 60 minutos. ¿Cómo explicas esto del Puebla y de Minnesota?
0: Bueno, creo que este partido me recordó mucho a los enfrentamientos entre Estados Unidos y México en la década de los 2000, cuando no existía todavía una superioridad superioridad, en talento de parte de los estadounidenses, pero se conseguían resultados muy importantes contra la selección mexicana. ¿Cómo le hacían? Permitían que México tuviera la posesión del balón y los mataban en el contragolpe. Podemos ver las estadísticas de este partido y yo ayer vi el partido y me parece muy, muy importante destacar que el Puebla tuvo el 69% de la posesión de este partido. No generaban peligro, era una situación en donde constantemente topaban con pared y y es esa situación de la cual hablamos muchas veces en el fútbol en donde es posesión sin peligro. ¿Verdad? ¿De qué te sirve estar paseando el balón de un lado al otro si no encuentras la posibilidad de generar peligro contra tu rival? El Pueblo disparó 14 veces a puerta, Minnesota solamente 13. Entonces, no estamos hablando de un partido en donde un equipo dominó totalmente al otro desde el punto de vista de tener el balón, de estar acechando la portería rival. Fue un partido bastante similar en ese aspecto o fue un partido bastante parejo en ese aspecto. Minnesota se vio obligado, por lo que mencionas, la tarjeta roja al minuto 30, de básicamente echarse para atrás y buscar ofender mediante la velocidad y la precisión de esos jugadores ofensivos. Mencionaste a Manuel Reynoso. Este partido fue el show de Manuel Reynoso. Dos goles y una asistencia fue un jugador que no encontró rival sobre la cancha, nadie lo podía defender, por algún motivo siempre estaba solo, y cuando Minnesota recuperaba el balón en defensa, lo tenían de opción siempre, esas desatenciones defensivas que demostró el Puebla, no son producto, repito, de una mala gestión previa, de una mala estrategia, o de una situación sencilla en donde un jugador o dos jugadores pierden la marca, esto es una falta de comunicación, masiva, no había nadie en esa banca que podía decir oigan, ¿saben qué? Por favor este jugador, no me lo pierdan de vista ya nos vacunó, ya tiene una asistencia, ya marcó una vez ya marcó dos veces, después del segundo gol del Reynoso, todavía existieron dos, tres oportunidades más en donde el Minnesota United pudo marcar el quinto, entonces sé que esto caló muy duro en la directiva del Puebla que estaba buscando la continuidad en un proyecto que inició Nicolás Larcamón, que ahora ya no está, que está dirigiendo a León de nuestro gran productor Oz, con Eduardo Arce. Eduardo Arce fue parte del equipo de Larcamón, ahora se queda como director técnico del Puebla, pero tal parece ser, según lo que me contaron ayer, que en cuanto el equipo de la franja se regrese a México con o sin una Leagues Cup que pueda terminar ahorita en, este, en, en el grupo o que avancen, Eduardo Arce se va a quedar sin trabajo de hecho la decisión se pudo haber tomado ayer en la noche de no ser por el hecho de que Arce y su cuerpo técnico comparten un contrato es decir, si echan a Arce echan a todos y no hay nadie que se ocupe del partido en estos últimos partidos de grupo de Leagues Cup entonces es bastante eh, importante para el Puebla Pensar en cómo van a refrescar este proyecto porque no solamente en League Cup, en la Liga MX los resultados no se han dado para nada a pesar de que al final del torneo pasado se vieron algunas cositas buenas. Bueno, han perdido jugadores, han intentado reforzar sus líneas y se ve que el equipo en este momento está perdido.
1: A mí es más interesante la manera en que se termina jugando el juego. Obviamente obligado a Minnesota a echarse atrás por la expulsión, ¿verdad? Eh, eh, esto es obligación, esto no, no fue una táctica general que creo que Edwin Heath quería emplear. Pero le sale, y le sale bien. Extender una trampa normalmente cuando un equipo juega atrás. El aliciente es, aquí ten el balón, yo te lo doy. Yo quiero que tú tengas el balón. Pero el chiste es que una vez que tengas el balón, quieren obviamente robarlo y poder contraatacar. Cuando uno termina viendo las estadísticas, tú mencionaste el, la posesión, y yo, no, yo ya no menciono en mis transmisiones la posesión debido a esto, que hay equipos que quieren jugar atrás y que no quieren el balón. Pero lo tuvo casi el 70% Puebla. Pero cuando uno ve, mencionaste los 14 tiros que tiene Puebla. Bueno, Minnesota tuvo 13. ¿Ok? Son... Eh, en cuanto a tiros a arco, okay, entonces ahí es donde se ve la enorme, la enorme diferencia, porque Puebla solo puede generar cuatro tiros al arco de los 14 tiros que tomó. Mientras tanto, Minnesota puso siete al arco y de los cuales cuatro terminan entrando. Um, no se supone que un equipo que esté abajo en el marcador 1-0 o okay, que, perdón, un equipo que esté arriba en el marcador 1-0 y pierde un jugador por 60 minutos, termine goleando. y golea. Digo, a mí se me hizo tan, tan raro ver de la manera en que jugaron y las facilidades que el Puebla ofreció a Minnesota para que pudieran ejercer sus ataques, para que pudieran ser peligrosos al ataque. Digo, eso no es lo que tenía que suceder. Minnesota es un equipo de media tabla, en MLS, no es un gran equipo, ahora con la incorporación de Puky que viene desde la Liga Premier, entonces también se han convertido en un equipo bastante más peligroso y eso abre oportunidades para otros jugadores empezar a, a brillar y eso fue lo que hizo Glogané al poder anotar dos goles en el, en, en el partido, entonces muy interesante ese resultado y hasta ahora el más holgado que hemos visto en esta League Cup. Vamos a cambiar de sede y nos vamos a donde yo estaba ayer, allá en Citi Field, donde el Atlas le gana a New York City por marcador de un gol por cero. Gran ambiente que hubo en Citi Field. Yo esperaba más gente del Atlas eh, que estuviera en el partido. Sé que mucha gente viajó. A mí me contactaron gente desde Guadalajara, que iban a viajar a Nueva York para el partido tuvo una de las mayores entradas que New York City haya tenido en City Field, arriba de 22.000 mil aficionados. Estuvo muy, muy bien el ambiente, pero era mucho más mayoritario el ambiente a favor de New York City que a favor del Atlas. Normalmente, como sabemos, los fanáticos de los equipos mexicanos viajan muy, muy bien y es una de las grandes razones por la cual todos los partidos de League Cup se están jugando en Estados Unidos y en Canadá y no se está jugando en México. pero Atlas con un gol de Aldo Rocha al minuto 7 en lo que se está convirtiendo en algo que New York City tiene que trabajar, porque lo, dos de los últimos tres goles que ha permitido New York City como se lo hicieron al Brujo Martínez son casi idénticos en el sentido de que mandan un centro al segundo poste y llega alguien desde atrás desde media cancha para adelante corriendo a velocidad, sin marca Solo. y teniendo un tiro libre Sí. y luego Luis Barraza permitiendo ese gol al primer poste yo sé que llevaba algo de efecto el balón y todo eso, pero Luis Barraza no puede permitir ese gol entonces una combinación de errores de, de la marcación y luego de Barraza y termina perjudicando a New York City pero fue el minuto 7 New York City tenía 83 minutos más para poder encontrar el empate y parecía que lo habían encontrado al minuto 86 en un gol de Justin Hack ahora eh, la fanaticada de New York City, muchos de nosotros, cuando vimos el, el gol y estábamos viendo las repeticiones que se nos ofrecieron en un momento, creíamos que no, no entendíamos por qué el gol había sido anulado. Aparte, el VAR tardó casi cinco minutos en tomar la decisión de que no era gol. Ahora, el VAR se está trabajando de una manera muy distinta de lo que lo trabaja MLS. ¿okay? Y es muy importante saberlo. En MLS, en una jugada así, le hubieran, el VAR hubiera dicho, oye, creo, queremos que tienes un fuera de lugar aquí en la jugada, y esto es lo que le estarían diciendo al árbitro, danos unos instantes para poder revisar la jugada. Una vez que ellos encuentran la toma adecuada que, que para ellos es eh, suficientemente clara ¿verdad? y que con suficiente evidencia de que hay un error le vuelven a hablar al árbitro y le dicen oye, creo que hemos encontrado que hay un error y que sí hay un fuera de lugar, ve al monitor a verlo y vamos a hablarlo, y luego normalmente hay una conversación sobre la jugada entre el jefe del bar y el árbitro, y luego el árbitro es el que termina decidiendo si va a ser gol anulado, si va a ser fuera de lugar o va a ser gol, aquí no es así entonces, en esta situación, el VAR manda. Y si ustedes vieron el partido o no vieron el partido, nunca fue López el árbitro al monitor. Nunca fue a verlo. Nada más estaba esperando a qué es lo que le decían del VAR. Y al final de cuentas, se decidió que no era gol. Anoche, yo no estaba tan seguro que si la decisión fue correcta. Y estaba yo también... Eh, pues enojado que nunca había una explicación que nos dieran que por qué se termina anulando el gol. Hoy en la mañana, para prepararme para este programa, volví a ver la, la transmisión y, y, y esa parte. Y hay una toma detrás del arco que me hizo cambiar mi opinión. Entonces, en la explicación que les, lo que les voy a dar en, en este sentido, porque lo, lo tengo acá más o menos escrito y, y quiero... Ya, aquí tener este, los nombres correctos en todo esto. Es lo siguiente. Vino un centro y vino, vi, vino, un, centro y vino un despeje. ¿okay? Y cuando viene el despeje, Justin Hack está fuera del lugar. Santi Rodríguez, desde fuera del área, cabecea el balón al centro del área. Entonces, por ahí, James Sand y Nervo del Atlas saltan por el balón. Cuando hay ese salto y hay ese contacto, Justin hack regresa a una posición habilitada, a una posición correcta. Y luego el balón bota hacia él y él tira y mete el gol. Lo que no pudimos apreciar ayer era quién había tocado el balón. Se creía que era James Sands. Si James Sands toca el balón, entonces se vuelve en ese momento, de insta- esa instancia de tocar el balón con la cabeza de James Sands, las líneas de fuera del lugar se vuelven, a, se vuelven a, a pintar. Y en ese caso no hubiera estado. Pero en esa toma se ve claramente que es Nervo el que toca el balón y luego el próximo en tocarlo es Hack. Entonces, esto regresa al cabezazo de Santi Rodríguez, que cuando Santi toca el balón con la cabeza, es ahí cuando se tiene que marcar si está en fuera de lugar o no James Hack. Ok, Justin Hack, perdón. Entonces, cuando el balón toca con nervo, no se, no se cambia nada. Hack está regresando de una posición de fuera del lugar. Entonces, cuando manda el tiro, está bien, pero todavía seguían fuera del lugar. Está bien anulado el gol. Está correctamente anulado el gol. Yo acabo de platicar con uno de los árbitros que trabaja en eh, Pro... Este, pro Referees, que es la liga aquí de Estados Unidos Que controlan todos los árbitros acá En Estados Unidos, pero que también Está en esta League Cup Y él estaba trabajando otro partido Pero vio eh, Vio el video y también tuvo el mismo Análisis de la, de la jugada Que tuve yo, que estaba Correcta la decisión del VAR Anoche no estaba seguro, hoy sí estoy Seguro, y el VAR tomó la decisión Adecuada, el gol no debió Haber contado, estaba bien anulado
0: Claro, parte de una posición ilegal desde ese primer toque que mencionas afuera del área, el cabezazo. De hecho, hay dos jugadores que están fuera del lugar. Entonces, el problema aquí es que han cambiado tanto, no las reglas, pero la manera de marcar de los árbitros en donde antes era inmediato, cuando había un toque de balón y había un jugador o más jugadores en fuera de lugar... Se levantaba el brazo, se levantaba la bandera y la jugada se, se anulaba, terminaba, digamos. Ahora estamos viendo situaciones en donde precisamente por la existencia del VAR se deja correr todo y la jugada puede terminar en gol, puede terminar en penal, puede terminar en saque de meta, en lo que tú quieras. Y de todas maneras tenemos esa posibilidad de, entre comillas, volver en el tiempo para decir, ¿sabes qué? Esta jugada de hecho ni siquiera debió de haberse dado de esta manera porque existe esta, esta violación, este, eh, este fuera de lugar. Entonces, creo que también la evolución de las reglas y la manera de, de marcar hoy día causa este tipo de situaciones en donde el aficionado común e incluso el analista está totalmente desconcertado ante la situación Y causa mucha confusión, a mi parecer, innecesaria. Porque si tú pausas la jugada desde el cabezazo inicial, desde afuera del área, y te das cuenta que el jugador que termina marcando el gol o influyendo en el gol está en fuera de lugar, ya está. Ya está. No hay controversia. El problema es precisamente que al dejar correr la jugada y que existe toda esta clase de manipulaciones y que si la tocó Nervo, si la tocó Sands, pero entonces, ¿qué pasa? Y a ver qué, o sea... La jugada se tiene que detener en el momento en donde existe una posición ilegal y en donde existe una posible ventaja, repito, ilegal para el otro equipo. Eh, entiendo que al tener el VAR tenemos la posibilidad de rectificar esta clase de situaciones, pero a mi parecer muy personal, tenemos muchas ocasiones hoy día en el fútbol eh, moderno en donde incluso permitir que estas jugadas corran, crean posibilidades también en que los jugadores incluso hasta se puedan lesionar o que puedan haber contactos sí. innecesarios.
1: Pero hay una cosa aquí, este, Eric, que es muy importante enfatizar en este momento. En ningún momento en la cancha se marcó fuera de lugar, porque el juez, eh, que era el árbitro principal, no, no, pero es que no, en la cancha no ven fuera de lugar, en la cancha creen, que es una jugada 100% válida no es que hayan visto el fuera de lugar y lo marcaron después nunca se marcó fuera de lugar el juez es de único. línea que estaba en esa área, perdón, el juez de línea que estaba en esa área, nada más corrió hacia la media cancha y dio válido el gol, y fue simplemente el VAR que se, que se metió después, qué es lo que tiene que hacer esa es su labor, el VAR revisa todas las jugadas de gol revisa fueras este, fuera de lugar cuando se anotan jugar pero en esta ocasión, no fue que el árbitro o el juez de línea haya picado no, no o haya algo. dicho, oye, estaba en fuera de lugar. No, no ellos dijeron el gol era el, bueno. En la cancha, el gol el, es 100% válido. Nunca dijeron en que ese, era, en que ese que momento era cosa más que gol. En
0: entonces, ese momento está entonces, muy bien. El VAR intervino. Tenemos VAR, siempre. claro. El, el, el VAR es el que rectifica. El problema, a lo que estoy aludiendo yo, es que en muchas ocasiones ya no es una cuestión de que el árbitro o el, el árbitro asistente no haya visto la jugada, sino que ahora están entrenados básicamente para dejar correr la acción. Y si termina en gol, piensa también que en ocasiones existe esta situación en donde sí ven que puede haber un, una falta, mano, fuera de lugar, y no la marcan. ¿Por qué? Porque saben que está de respaldo el bar. Simple y sencillamente estamos ante una situación en donde a mi parecer se tiene que balancear la tecnología también con el expertise que tiene el árbitro al observar cosas dentro del campo de juego. Porque después del partido no me parece que hayan entrevistado o hayan hecho preguntas directas tanto al árbitro central como al árbitro asistente. Pero lo que sí te puedo decir es que en otros partidos hemos tenido situaciones similares en donde la acción se deja correr y ante la duda, ante la duda, el árbitro no hace ningún tipo de marcación sobre la cancha pese a que pudo haberla visto. Aquí es precisamente porque la jugada, la jugada perdón, es apretada. Antes nos quejábamos, antes del VAR, que esta clase de jugadas generalmente se terminaban de una manera prematura. ¿no? Se levantaba la bandera, se acababa la jugada y luego ves en el, en el, eh, en el replay que no había ningún tipo de fuera de lugar ahora es lo contrario estamos dejando correr demasiado yo no sé repito tengo que pensar que si no marcó nada pues es porque no vio nada y aquí el bar intervino de forma correcta pero la situación como tal es una controversia innecesaria porque Dentro del mismo VAR, como mencionas, el árbitro central no va a la pantalla como acostumbramos ver, no nada más en MLS sino en otras ligas alrededor del mundo, sino que tiene que esperar a que deliberen los analistas, los árbitros del VAR, y eso también tardó cinco minutos. Ese es el problema también que tenemos con el VAR. La acción se vuelve con un grado de suspenso totalmente innecesario y cosas que francamente deberían de verse... En 30 segundos, máximo un minuto, porque si sí tenemos, como mencionas, tomas que verifican que desde el primer toque afuera del área, el jugador que termina metiendo el gol está en posición adelantada, ya está. Entonces, el hecho de que los árbitros, ya sean los que están sobre la cancha o dentro del de el carrito de bar, del cuarto del bar, se tarden tanto para tomar una decisión tan importante para el partido genera dudas y en este caso genera coraje para la afición del NYCFC porque es una situación en donde en la cancha se marcó una cosa y luego todavía pasan cinco o seis minutos y te dicen ¿sabes qué? No, perdón, tu, tu festejo pues no es válido, tu gol no es válido No Cary es válido también Pero es mira, un ah, partido. Sin, sin duda
1: ahora la cuestión es que la jugada clave en todo esto era en el salto entre Hugo Nervo y James Sands, de quien tocaba el balón. Y esa era la clave de la jugada, porque si era Sands, entonces es la, la posición está válida y, él, y es gol. Pero si fue solamente Nervo, entonces estaban fuera de lugar. Y eso fue lo que tardaron ellos en ver eh, si era o no. Pero para mí era muy clara la toma que venía detrás del arco de Luis Barraza hacia el frente. Entonces estás viendo cómo el balón va hacia Nervo y hacia Sands y luego se desvía hacia el lado derecho a donde está uh, Justin Hack. Entonces mi problema es por qué tardan cuatro minutos y medio para tomar una uh-huh. decisión así cuando lo pudieron haber tomado, a, a mi parecer, ¿Verdad? Una, mucho más rápido eh, una vez viendo esa toma que para mí era clara, porque estás viendo tomas distintas, donde están por un lado y luego Pero por bueno. el otro lado, donde está el balón ¿Qué? y todo lo
0: demás. Entonces, Yo creo que no se compara, se tardaron no, se compara lo, no se compara lo mal que estuvo el bar con la reacción que tuvo el equipo de comunicación el Atlas este lunes por la mañana hablando uy, sobre la jugada. Uy, 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 uy. y voy a dejar y voy a dejar con todo respeto que tú eh, avances con ese tema porque evidentemente no, es algo no, de, 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 que, a, que no a, se a, debe de, lo de hacer mira claro vamos a yo, yo vamos no a citar el... por la
1: mente de la gente yo no entiendo lo que pasa por la mente de la gente okay yo yo entiendo que el Atlas está bajo mucha presión porque mucha gente cree que sí fue un gol válido yo anoche creí que fue un gol válido ya después de verlo hoy Veo que no lo es y uh-huh. que está, está correcto que lo hayan anulado. Pero anoche había mucha yes. presión. Okay. Pero ¿Y el no contexto que... de esto? ¿Hay...
0: Sí, uh-huh. dale. Digo, el contexto de esto, y lo sabemos perfectamente, usted que nos está viendo, sabe perfectamente que el Atlas es un equipo que recientemente ha ganado dos títulos, cuyo dueño es Grupo Orlegi Una de las cartas cartas fuertes en lo que se refiere a la Federación Mexicana de Fútbol, que manejan muchos aspectos o que han influido en muchos aspectos del fútbol mexicano, que en México y en muchas partes del mundo, pero también en México siempre se suele asociar esta clase de situaciones, sobre todo con el Atlas, un equipo que tenía casi 70 años sin ganar un título y de repente gana dos con las teorías de conspiración, que si al Atlas le ayudaron, que si ganó su primero y su su segundo título con ayuda de los árbitros, que porque Orlegi mueve esto y mueve el otro, y que seguro les pagaron, y una bola de tonterías. Bueno, al final de cuentas, esta es la reputación que se le ha ido quedando al Atlas, que cada que pasa algo a favor del Atlas, que es remotamente controvertido, se tiene que hablar de ayudas arbitrales que, francamente, son inexistentes, pero bueno aquí a lo mejor la producción nos puede ayudar poniendo posteriormente el tweet en pantalla, pero yo lo voy a leer tal cual, esto es de la cuenta oficial del Atlas, no quiero que piense alguien que no lo ha visto que nos agarraron en curva es increíble está está el pantallazo está el pantallazo del cabezazo inicial afuera del área, ok, que muestra que hay dos jugadores de, de New York City en offside y dice esta toma es más clara que el agua el fuera de lugar sucede en la primera jugada es lo que estaba hablando yo Roberto tú también mencionas la segunda jugada pero pues creo que los dos estamos correctos ahí no el tuit continúa es lamentable como influencers y gente de medios analistas tanto influencers y analistas en comillas Manipulen generando ideas de supuestas ayudas. Supuestas ayudas también en comillas. Pero recordando lo que dijo Goebbels, ministro nazi de información, y entre paréntesis, mano derecha de Hitler, que lo aplican a la perfección. Dos puntos. Miente, 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 que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Dios mío, qué qué bonito poema se aventó el, el, el tercer Reich aquí, ¿no? O sea... Dos cosas, dos cosas de esto. Primeramente, ¿han escuchado de la ley de Godwin? La ley de Godwin indica que cualquier discusión en Internet, entre más avanzada, llega a un punto en donde indudablemente se menciona a Hitler. Nada más es algo curioso y que creo que todos que hemos estado en Internet podemos este, atestiguar que es, que es correcto. Y la segunda es una expresión en inglés que creo que no tiene una traducción exacta al español, pero lo voy a decir, bringing a gun to a knife fight. O sea, traer una pistola a una pelea de cuchillos es elevar, intensificar una situación de manera totalmente innecesaria. Tienes tantas, tantas cosas, tanta gente a la cual puedes citar para hacer tu punto y decir, a nosotros no nos ayuda a nadie, aquí está la toma, está bastante claro. Por favor, dejen de molestar con este tema de que el Atlas recibe ayudas por parte de los árbitros o esto o el otro. Ah, no, te vas directamente a citar a una de las personas más viles que ha existido, no nada más en el siglo XX, sino en la historia de la humanidad. Y como si nada, estamos ahorita grabando cinco horas, casi cinco horas después de que este tweet fue publicado y el tweet sigue arriba. En México ahorita. Sí, es lo que en estaba Twitter, buscando. Sí, o sea, cinco horas después. Ahorita estamos con eh, los trends en Twitter, las, lo, lo, y todavía estamos hablando de esto porque entre los trends está Goebbels, está Nazis y está Tercer Reich. O sea, increíble. Esta es la conversación hoy tres día en Tres millones una, de, de redes personas más lo han visto. Tres, ha millones, de ha tres millones de personas han tenido reacción. Tres
1: millones de personas. Ha tenido reacción no de ambas de partes de la, la tarde, de la hora de, de Nueva York. 12 del día, hora de México, y, y sí, y ya más de 3 millones de, de vistas, y bueno, el 99.9% de los comentarios han sido, digo, de qué demonios está, están haciendo, pero y luego hay gente que lo apoya y dices, ay ay, 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 en qué mundo estamos, en qué mundo estamos viviendo, mal, real, realmente mal por la cuenta oficial del Atlas, mal por ponerlo, entiendo el error, pésimo por dejarlo. Digo, la, digo Tanta gente está diciendo, oye, ¿cómo puede ser que esto todavía esté aquí y, y ahí todavía sigue? Esto necesitaría que lo borraran y se disculparan y que digamos, quizás de otra manera tenemos que hacer, que, a, hacer entender que, que nadie nos está favoreciendo. Pero caray, ¿cómo puedes dejar esto arriba cuatro horas y pensar que está bien? ¿Y, y qué es lo que está haciendo la Liga Mexicana? ¿Verdad? En, en, en que alguien le esté hablando nada. a y digo, oye,
0: oye. Es que ese que es el tema. Diciendo? Ese es el tema. Cuando este tipo de cosas suceden y de verdad estamos en otro nivel. Pero han habido tweets desafortunados también de, de otras cuentas de redes sociales y no nada más en México, sino en Estados Unidos, de marcas, de equipos, de lo que tú quieras. Y suele ser que después de cierto tiempo, alguien arriba de la persona, del community manager que está encargada de hacer este tipo de publicaciones, llega, le toca el hombro le dice, oye, ¿sabes qué? Eso no refleja los valores, está muy malo lo que acabas de hacer. Por favor, borra el tweet sí. o borra el mensaje. Esto sigue arriba. ¿Qué te da a entender eso? Que el mensaje es totalmente apoyado por alguien arriba.
1: O, o si no, que simplemente no ven redes sociales y le, no, les mole, no, no
0: les importa, no, digo, no, no sé, creo.
1: no sé, pero probablemente no me, voy más por lo tuyo que por lo mío en, en ese sentido. Vaya, vamos a regresar a New York City un poquito. Monsef Bacrar hizo su debut para New York City, es el jugador que el 9, el nuevo 9 que estaban esperando tuvo una muy buena oportunidad de gol y Camilo Vargas se lo encontró en los pies y, y, y no pudo anotar él en su debut, pero parece que hay algo ahí vamos a ver, dale más tiempo para a ver qué es lo que puede hacer New York City no puede encontrar la manera de ganar, el único partido que ha ganado desde el 22 de abril fue en Montreal un gol por cero desde entonces ocho empates, dos derrotas y esa, y esa victoria eh, algo tiene que cambiar, sé que el equipo está buscando refuerzos están buscando refuerzo ya encontraron un refuerzo para la defensiva este que Burke Risa que todavía no tiene sus papeles, entonces va a debutar, a ver si debuta o contra Toronto o si no, en el próximo partido de New York City que podría ser Minnesota ya regresando a MLS si es que no le ganan a Toronto el miércoles allá en, en Red Bull Arena y pero alguien tiene que levantar la mano por, por este equipo y realmente empezar a empujar más y exigir más, y que, porque tienen demasiado talento como para tener esta seguidilla de resultados. Yo sé que han tenido quizás alguna mala suerte, que, que perdieron ventajas en tiempo de compensación en Atlanta y lo mismo en, en, en Columbus, que tenían partidos ganados, que se los sacaron de la bolsa. Pero alguien tiene que levantar la mano ahí que, y ser un poco, quizás, con un poco más de fuerza para que llevar a este equipo que es uno de los más jóvenes de toda la liga e impulsarlos hacia adelante para convertir estos empates en victorias y convertir derrotas en empates. Todavía queda mucho tiempo en cuanto al, a la temporada. Son 10 partidos los que quedan y solamente están cuatro puntos detrás este, de una posición de postemporada um, ¿Qué más hay? Bueno, este, Taxi Funtas de DC United eh, haciendo otra vez Insultos racistas y queda suspendido Nigel Roberta hoy de DC United. Eh, fue, eh, lo dejaron regresar al equipo después de la investigación. No sabemos nada todavía de lo que va a pasar con Taxi Puntas. Él es un jugador designado, no tan fácil de deshacerse de él, ni mucho menos, especialmente dentro de la liga. Y aparte, ¿quién demonios va, lo va a querer? Por más goles que metas, ¿okay? cuando tienes un problema ya dos veces de racismo en una misma temporada... Entonces ya es una situación muy, muy distinta y creo que DC United va a, tomar, va a tener que tomar cartas al asunto y deshacerse de él si es que sale siendo que lo que él dijo, lo que supone que él dijo, sale siendo verídico. No, no sé qué piensa sobre la situación, pero eh, no, eso no se puede permitir.
0: No, para nada. Entonces, estamos hablando precisamente de situaciones que están ocurriendo dentro del mundo de fútbol en donde se toman actitudes totalmente incorrectas. No estamos hablando de políticamente incorrectas, sino moralmente, culturalmente incorrectas. No hay ningún jugador, a mi parecer, que debe de tener una, una puerta abierta, sobre todo en una liga como MLS, si tiene esa clase de problemas. Y francamente me va a sorprender mucho si vemos que otro equipo dentro de la liga lo contrata. Yo creo que más bien eso ya está fuera de la cuestión. Van a buscar la manera de, de que este jugador ya, ya no pise las canchas de la liga y que pues, al final de cuentas eh, se, se olvide esta situación muy, muy, muy embarazosa para la liga, para el club. Y que, o sea, la presión de la afición y de los medios siempre va a estar ahí. Sobre todo, repito, en MLS. Así que... Pues, totalmente de acuerdo contigo.
1: Entonces, anoche en en un partido entre dos equipos de MLS, Sporting Kansas City visitó a FC Cincinnati, que esta temporada ha sido el mejor equipo de la liga. Eh, Kansas City tenía una ventaja tempranera, parece que las cosas iban viento en popa, y luego Alan Pulido absolutamente pierde la cabeza con Gerson Mosquera. Y en una entrada que es de falta, pero se se levanta pulido y le manda un sendo cabezazo. Digo que es de miedo. Hay hay videos en YouTube y en Twitter o X, como se llama ahora, y en redes sociales que que muestran varios ángulos eh, distintos sobre la jugada, y realmente es de miedo, ahora, Alan Polita está teniendo una campaña fabulosa, ya regresó eh, después de varios partidos que había arrancado la temporada, ya tiene 10 goles con Sporting Kansas City, se hablaba mucho de que lo, cheque, lo, que lo quería Chivas, que posiblemente lo venda y Kansas City, porque se queda toda la temporada, lo dejan ir gratis y no quieren hacer eso, y si no, hay, otro, hay interés de otros equipos dentro de MLS. Ha estado fabuloso, ha estado absolutamente fabuloso, Pulido, pero lo que hizo anoche no tiene nombre.
0: Claro, y la tarjeta roja es más que merecida. Aquí lo, lo interesante, lo curioso, si es estamos tratando nuevamente el tema de las conspiraciones y de lo que pueda suceder con Alan Pulido en el futuro... Eh, se habla de, precisamente de que Chivas repiten ese interés por él, a pesar de que ya se está hablando de una renegociación o de una extensión de contrato con Sporting Kansas City, que hay otros equipos, como mencionas, dentro de MLS que lo podrían contratar, y el siguiente rival de Sporting Kansas City dentro de la League Cup, pues, es Chivas, Chivas, y no va a estar <risa> contra Chivas, entonces este, la especulación no se va a ir, porque al final de cuentas Alan Pulido, como mencionas, después de su lesión una lesión catastrófica que muchos jugadores no se recuperan de la manera que lo ha hecho Pulido, está en un nivel nuevamente muy bueno, y que ahora esa situación bueno. eh, también habla muy mal del jugador, porque la jugada es totalmente normal, van peleando por el balón Mosquera y él de repente en el piso, porque los dos caen buscando la pelota, Mosquera sí le da un empujón, pero la reacción que tiene Pulido es totalmente desmedida al empujón que le da Mosquera. O sea, al final de cuentas creo que no hay nada que puede justificar lo que hizo Alan Pulido. Aquí el, el tema de la disciplinaria de la League Cup, no sé cómo funcione, pero es muy probable que, que lo termine expulsando por más de un partido. Así que a ver si sí, vamos a... Alan se merece una expulsión. Sí. Se
1: merece una suspensión de por lo menos un partido más sino dos. Digo, así de severo. Digo, si eso fuera la Liga Premier, son automáticamente tres partidos en roja directa. Entonces, eh, pero esa es la única liga, creo que que hace eso. Pero Pulido definitivamente, pero ahora no es MLS el que está dando las sanciones, es es League Cup y no sé cómo lo vayan a manejar, pero definitivamente merece mínimo... Dos partidos de suspensión, uno por la roja, una extra. Y si le dan tres, no me enojo tampoco, porque es el tipo de jugada que dentro del fútbol o cualquier deporte simplemente no se puede permitir. Y bueno, con eso llegamos al final de este Frontera Frontera. ¿Algo que quieras agregar, Eric, que se nos haya pasado?
0: Para nada se fue volando la hora. Espero que para la gente que nos está viendo también haya sido lo mismo. Y de verdad que muchísimas gracias nuevamente por tener la oportunidad de estar con este gran equipo. Aquí no hay conspiraciones de nada. No vamos a, a, a pasarnos en el bar revisando 10 minutos si lo hice bien o mal. Si lo hizo Roberto bien o mal. Si lo hizo todo estuvo excelente. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Y todavía todavía falta por debutar los equipos grandes de México. que... No hemos visto todavía a Tigres, no hemos visto todavía la América, todavía no hemos visto a quién más, a Chivas. Entonces, vamos a ver qué es lo que termina pasando con, con esos equipos. Felicidades al León, 19 tiros del penalti para marcar 16 goles y vencer a Vancouver. Y no me dejó dormir como por una hora extra.
0: Puntería puntería envidiable de parte de los dos equipos, la verdad. Era era loquísimo lo que vimos. Pero sí, la league bastante interesante, muy entretenido el arranque y me parece que el torneo va en, en pleno ascenso. Vamos a ver si sostiene ese nivel y como mencionas, faltan equipos importantes de ambos lados por debutar.
1: Exactamente, y eso es lo que, lo que vamos a ver Para mí, yo estoy el miércoles allá en Red Bull Arena Para llevarles el partido entre New York City y Toronto Ese partido lo pueden escuchar en la app de New York City FC O si no, en nycfc.com barra radio Los espero ahí el miércoles en la noche siete, siete y cuarto hora del este, cinco y cuarto hora de México Entonces, en nombre de Eric Gómez, de nuestro gran productor el mago de os, Oscar Pérez y su león que rugió allá en Vancouver, yo soy Roberto abramovich muchas gracias Vero, te extrañamos, te veremos pronto pero Eric está haciendo una gran labor acá con nosotros como se esperaba y siempre es bienvenido esto ha sido esta edición de Frontera a Frontera aquí en Especialistas del Deporte Gracias por acompañarnos en
0: Especialistas del Deporte hasta la próxima